0: Hey, herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast. Woraus trinkt ihr euren Wein? Aus der Flasche oder aus dem Glas? Ich hoffe mal, aus dem Glas, wie echte Menschen und keine Tiere. Und deswegen ähm, geht es diese Folge auch um das Thema Gläser. Wir gucken uns mal an, was macht die Form und das Material denn mit unserem Wein und wie empfinden wir ihn? Also hört rein, bis gleich, ciao. Herzlich willkommen zu dieser kurzen Folge diesmal, es geht um das Thema Gläser. Ich habe vor kurzem nämlich neue Weingläser gekauft, die Gabriel Gläser, das ähm, ist auch keine Werbung, ich habe das ähm, natürlich selbst bezahlt, beim Weinladen meines Vertrauens standen die und ähm, die wurden zur Verkostung auch benutzt und habe ich gedacht, boah, die sehen erstens mal richtig gut aus ähm, und zweitens, äh, ja, schmeckt der Wein da ein bisschen besser, zumal, ähm, das habe ich aber erst richtig gemerkt, als ich den Wein gekauft hatte und zu Hause dann aus meinen, ja, ich sage mal, einfachen Schotzwieselgläsern getrunken habe. Und ähm, dachte ich so, hm, im Laden schmeckte der noch krasser. Ähm, jo. Und deswegen dachte ich, okay, kaufst du dir mal die Gläser? Und dann schauen wir mal, was da wirklich hintersteckt. Ähm, während der WZ-Ausbildungszeit ähm, kam das Thema Glas natürlich auch auf, wurde aber nicht so krass behandelt. Und wenn man sich dann aber die Industrie anschaut, sieht man schnell, hey, äh, da gibt es ja quasi für jede Rebsorte ein eigenes Glas, gerade wenn man Richtung Riedel schielt. Ähm, gibt es wirklich für jede Rebsorte eigentlich ein eigenes Verkostungsglas oder zumindest mal Richtung Burgundergläser oder dann Bordeauxgläser, Riesling und so weiter. Und ja, die Frage ist, ähm, was macht das denn aus? Wo, ähm, warum sollte ich meinen Riesling aus dem Rieslingglas trinken und nicht aus einem stinknormalen Weißweinglas? Und wo ist überhaupt der Unterschied zwischen Weißwein und Rotweinglas? Genau, darauf gehe ich jetzt mit euch ein bisschen ein. Das ist eigentlich relativ schnell und simpel erklärt. Und zwar geht es natürlich um die Größe. Ähm und zwar in, in der Bauchigkeit, in der Größe der Schale sammelt sich quasi das Aroma im Glas. Der Wein ja, verdunstet eben ein bisschen, die Aromastoffe kommen raus. Und umso größer die, ja, diese Schale ist, umso mehr kann da quasi verdunsten und an die Oberfläche treten. Es gibt einfach mehr Oberfläche für den Wein. Ähm, damit Aroma extrahiert werden kann. Schmalere Gläser gibt es natürlich auch, haben wir vor allem auch bei Weißweingläsern, haben wir auch gerne bei ähm, ja, Edelbränden zum Beispiel, das sind die Gläser eher sehr, sehr schmal mit einem kleinen Bauch, mit so einem ganz kleinen Bauch nur. Ähm, das dient dazu, dass es milder wird im Aroma, so dass schärfere Weine oder eben Schnaps nicht ganz so ähm, ja, scharf in der Nase ist. Grundsätzlich gibt es mehrere äh, Faktoren beim Weißweinglas oder Entschuldigung, beim Glas generell beim Weinglas, nämlich zu einen die Öffnung. Ähm, die Öffnung spielt eine Rolle, indem sie ähm, bestimmt, wie das Aroma an die Nase kommt, quasi wie konzentriert. Wenn das eine sehr weite Öffnung ist, haben wir eher eine Betonung floralerer Noten, ja, dass ähm, der Wein verbreitet sich eher weit ausgedehnt wenn das Glas schmaler ist. Spricht man von einer Frucht- und Gewürzbetonung, so kommt der Wein konzentrierter an die Nase. Dann gibt es den Faktor Rand des Glases. Je schmaler der Rand ist, desto mehr Flüssigkeit gelangt in den Mund bzw. an die Lippen, wenn man trinkt. Ähm, hat einfach den Effekt, dass wenn man aus sehr dünnen Gläsern trinkt, dann benetzt man schneller die Lippen mit Wein und das kann das Geschmackserlebnis auch verbessern. Und der nächste Punkt ist der Stiel. Ähm, ja, da gibt es nicht so viel zu sagen. Da geht es ein bisschen um Handlichkeit. Ne? Welches Glas hält man lieber, schöner, besser in der Hand? Äh. Und natürlich gibt es auch Gl äh, stiellose Gläser, auch stiellose Weingläser. Da würde ich sagen, würde ich mal von abraten, denn die Temperatur der Hand beeinflusst dann den Wein meiner Meinung nach zu sehr. Deswegen lieber Gläser mit Stiel. Auch wenn Glas äh, Stiellose natürlich cool aussehen, kann man sich halt überlegen, ähm, welchen Wein man da reinkippt. Nächster Effekt, äh, von die Gläser haben, ist dieser sogenannte Kamineffekt natürlich. Ähm, wenn der Kamin des Glases eher sehr dünn ist und hoch, wie bei Sektgläsern zum Beispiel, dann sollte man äh, ja, vor allem Schaumwein darin reingießen, denn das bewahrt die Perlage. Das ähm, sorgt dafür, dass das Zeug gleichmäßig sprudelt. Das ist auch unten meistens ein bisschen ein flacherer Punkt am Boden des Glases, von dem aus dann ja der sogenannte Musierpunkt, von dem aus dann die Bläschen nach oben steigen. Das sorgen da einfach dafür, dass der Wein äh, ja, lange prickelt. Dann gibt es verschiedene Sorten von Sektgläsern, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Es gibt die Flöten und die Tulpen. Flöten sind eigentlich für sehr junge, frische ähm, Schaumweine, die ja, frisch getrunken werden sollen, so ein Riesling-Sekt zum Beispiel, und die Tulpen eher für reichhaltigere, fruchtigere Weine, also für gereiftere Schaumweine oder vielleicht für Prosecco, der ähm, sich ein bisschen ausbreiten sollte, weil er denn auch sehr fruchtig eben ist. Sektschalen oder Champagnerschalen sind eigentlich Quatsch. Ähm, da verblubbert alles viel zu schnell, da wird sehr schnell Fahrt der, der Wein und diese Spritzigkeit ähm, kommt auch nicht wirklich in die Nase. Der Kamineffekt bei Weißwein entsteht so, dass ähm, die Bowl oder die, diese Schale unten relativ klein ist im Vergleich zum Rotweinglas. Das sorgt zu, vor allen Dingen natürlich auch dafür, dass äh, der Wein länger kalt bleibt. Ähm, und meistens bei Weißweingläsern ist, Gläsern ist die Schale auch näher an der Nase. Ähm, also die Gläser sind meist kürzer als Rotweingläser. Ähm, somit kann man die etwas, meist etwas verhalterenen äh, Aromen von Weißwein besser in die Nase bekommen. Ähm, wenn wir jetzt aber zum Beispiel hingehen und haben ein Chardonnay aus dem Eichenfass, kann man auch gerne ein bisschen größere Gläser nehmen. Da fängt schon an mit ähm, ja, verschiedenen Weißweinglasarten. Ähm, wenn die ein bisschen bauchiger, runder sind, dann nimmt man die gerne für ja, ähm, Weißweine, die im Holz waren. Für Rotweine... Generell sind immer ein bisschen weiter, ein bisschen runder, ein bisschen tiefer. Ähm, da würde ich aber auch wieder unterscheiden wollen zwischen klassisch trinkt man jetzt äh, Burgunder, also eher Pinot Noir, dann nimmt man weite und runde Gläser. Das hilft dem etwas verhalterenden Wein, äh, die Aromen besser zu sammeln. Ähm, nimmt man aber ja, mittlere Gläser, die vielleicht ein bisschen bauchiger sind, ein bisschen äh, tiefer sind, dann, dann ist das sehr gut für würzige Weine. Hier haben wir wieder das gleiche Thema beim langen, schmalen Kamin, beim Rotweinglas gibt es das eben auch, dass sie eben auch relativ schmal sind, aber ziemlich lang ist das gut für würzigere Weine, um die, die Schärfe ein bisschen abzumildern. Ähm, genau Und äh, wenn die eine große, breitere Lippe haben, ist das auch ganz gut, um die Tannine zu bändigen, tatsächlich hat auch wieder was mit Sauerstoff zu tun. Ist also gut für boudou -Blinds. Grundsätzlich als Faustregel solltet ihr euch merken, je kräftiger und ähm, je jünger ein Wein ist, desto größer sollte sein Volumen, also das Volumen des Glases sein. Sind die Weine sehr leicht, dann sollte mehr Bauch sein, Damit die Weine sich besser entfalten können, sprich wir brauchen eine größere Oberfläche zur Luft. Ähm, beim Weißwein gilt genau das gleiche, doch insgesamt sind die Gläser einfach ein bisschen kleiner. Beim Schaumwein geht es vor allen Dingen um den Einfluss auf die Kohlensäure. Nun, dann habe ich eben noch erwähnt, ähm, Kristallgläser gibt es auch noch. Es gibt also noch verschiedene Arten von Glas an sich. Ähm, hier kann man sagen, dass Kristallglas einfach ja, die durch die Mineralität ein bisschen härter ist und dadurch viel dünner hergestellt werden kann. Also Kristallgläser sind meistens dünner. Und ähm, das sorgt wiederum dafür, dass wir ähm, das ein bisschen eleganter formen können. Und je dünner ein Glas, umso ähm, mehr Aroma kann es auch freisetzen. Einfach dadurch, dass äh, nicht so viel Material da ist. Dass, äh, so, so, und somit kann die, die Schale einfach ein bisschen größer gemacht werden. Ja, ist ein bisschen härter. Ganz gut. Man sollte nur aufpassen bei ähm, Bleikristall, ähm, dass man es nicht in die Spülmaschine schmeißt. Jo, ähm, zum Schmecken riechen noch. Ich habe ja gesagt, verschiedene Gläser für verschiedene. Ähm, Sorten. Das hängt natürlich mit der Machart des Weins auch zusammen. Ähm, wichtig auch sollte man noch erwähnen, ist, das Riechen am Wein äh, ist ja auch ein spezieller Vorgang, bei dem man auch darauf achten sollte, wie man die Nase ins Glas hält. Zum Beispiel am, am oberen Rand des Glases beim Riechen, dann nimmt man eher naja, Aromen wahr, die so ein bisschen in die, in die, in die blumigere Richtung gehen. Wenn man jetzt ähm, aber. An, die untere, an den unteren Rand, also mehr zum Mund geneigten Rand des Glases riecht, äh, kriegt man mehr diese Fruchtaromen raus. Und da spielt natürlich eine Rolle, äh, welches Glas habe ich? ja Wie wird welcher Bereich eher betont? Welchen Rand habe ich? Und äh, wie ist die Strömung der Aromen quasi zur Nase? Somit kann man das beeinflussen. Es gibt nämlich auch Gläser. Jetzt gerade zum Beispiel die Gabriel Gläser habe ich eben ähm, im Internet mich ein bisschen schlau gemacht und äh, da hieß es, dass das ein super Gläser sind. Ich bin auch wirklich zufrieden damit, aber zum Beispiel eher dunklere, tiefere Aromen, ja, ähm, also ich sag mal so, was, was Richtung Waldboden bei sehr gereiften Weinen geht, ähm, was ein bisschen diese, diese Dark Flavors sind, das würden die nicht so gut repräsentieren. Also, ihr merkt, ähm, da geht es sehr ins Detail ab einem gewissen Grad mit Sicherheit. Ähm, was ich euch empfehlen kann, wenn ihr euch überlegt, Weingläser zu kaufen, ist, Schaut, dass ihr weiß- und Rotweingläser habt, also äh, Gläser, die ein bisschen tiefer, ein bisschen bauchiger sind für Rotwein, Gläser, die ein bisschen äh, kleiner im Durchmesser sind und von der Schale für Weißwein, damit er auch länger kalt bleibt. Und dann nochmal gucken, ja, nehme ich vielleicht eins für, für sehr cremige Weine mit Eichenholzeinfluss, also ein bisschen bauchiger, oder nehme ich welche, weil ich ganz viel äh, frischen Wein trinke, der ein bisschen... Ja, schärfer rüberkommt, dann nehme ich schmalere Gläser. Ich glaube, das sollte eigentlich reichen. Ich kann natürlich die Gabriel gläser trotzdem empfehlen, weil sie super Allrounder sind. Ähm, da habt ihr eigentlich immer Spaß mit, sehen auch cool aus. Ähm, man muss auch nicht die Gold Edition kaufen, finde ich. Äh, die Hand, also die Mundgeblasenen ähm, Ja, das macht natürlich auch was aus, aber boah, ob man das jetzt wirklich braucht. Ich glaube, kosten 30 Euro pro Glas. Ähm, ja, muss man wissen. Aber wie gesagt, soll keine Werbung sein. Es gibt auch noch ganz tolle andere Gläser. Äh, ja, Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Habt ein bisschen was mitgenommen, was Gläser angeht. Und den ganzen Hype darum. Und äh, Natürlich soll es auch schön aussehen. Machen wir uns mal nichts vor. Ne? Gerade im Instagram-Zeitalter, ihr kennt das. Aber ja, genau. Das sind die Features der Gläser. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Dann wird auch wieder ein bisschen Wein getrunken. Bis dahin. macht's gut.